0: Ja, jyre Jesus, ons kom vanochtend voor jy as jy kinders, jy is ons jyre, jy is die almachtige God, en ons dankie dat jy ons hier by mekaar roep om saam rondom jy woord te kan vergader. Ons loof jy, jyre, ons loof jy. Amen. 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 Dankie, Bernad. Dankie, jyre. Prijs die jyre. Wat een prachtige ochend is dit nie. Julle sal sien, ek het in hierdie week rang gekry. Wat my nog evens plaas dat my vrou sy sandrange gehad het, so ek is nog steeds onder haar. Maar as ek kan gaan van troep na koperaal in een week, dink wat kan ek volgende week wees? ek het een plan. Janine, ek het een plan. Morgen, ons het natuurlijk laas week begin met die opwindende preekreeks, dis oorlog, en in hier die reeks kyk ons na die gelovigese wapenrusting, soos beskryf in Efficiers 6. Ek wil net vir die besoekers sê, mense wat vir die ochend, vanochtend vir die eerste keer hier is, ons is nie mag kapelane nie, ek en Domniaan preek nie altyd met camoufleerdrag aan nie, Uh, dit is maar vir die reeks. Ons wil een prentje skep. Ons wil vir julle een prentje gee van die realiteit van die oorlog waarin ons gewikkel is. En hier is een van die maniere hoe ons dit doen en dis baie pret. Ek voel weer 17. <lacht> like ek 17. Mooi, mooi. En um, Het allemaal een boekie gekry, het allemaal een boekie gekry, is die mense wat nog boekies moet kry, um, Charles en Henk gaan vir ons boekies bring, ons wil hee, jy moet hier die boekie neem, dit is een boekie wat saam met die reeks gaan, ek wil vir julle sê, dit wat ons hier preek is nie noodwendig precies wat in die boekie staan nie, en dit wat in die boekie staan is nie noodwendig wat ons preek nie. So as jy nou dink, maar jy woonkerk by, jy het nie die boekie nodig nie, nee, die boekie is aanvullend, tot wat ons hier op die sondag sê, Asseblief, neem een boekie, gebruik om, gebruik om, daar is goeie materialie in en uh, ons wil jou sien met so'n boekie. Die boekies kost 40 grand, ons sal het waardeer indien jy een bijdraag kan maak, maar, het is vir ons belangriker dat jy een boekie het, as dat jy moet betaal daarvoor. So as jy nie 40 grand het nie, of het nie kan bekostig nie, asseblief, moet nou die boekie teruggeer, jy weet wat ons na die tijd in, in die mainkies daar klomp boekies kry wat jy skaam nie, ons wil hee, jy moet die boekie kry, maar jy moet om doen hoor, kaar, jy moet die boekie doen, saam met ons, kom staan saam met ons, ons het een beleidnis wat ons opse, ons het ons beleidnis evens aangepas vir hier die reeks, Christus, daar is die beleidings, Christus sit om vir ons daar so op die boord, kom sê achter my aan, kom beleid saam met my vanmorgen, ek is die soldaat van Christus, soldaat van Christus. op my post sal ek bly staan, staan. onstuitbaar in, in my geloof, en geanker in die woord, in my in die woord. met my hart, my hart glo ek, en met my mond beleid ek, my mond beleid. dat Jesus die Heere is. Amen. En net in geval jy wonder of jy met jy hart eerste belei, of jy hart eerste groen met jy mond belei. Prijs die Heere. Weet jy, het is belangrijk dat ons beleidnisse het. Van die vroege kerkse tyd af was daar beleidnisse gewees. Want christene moet hulself herinner aan dit wat belangrijk is in die leven. Anders kan ons aandag afgetrek word dier alles wat om ons aangaan. Hierdie is die dinge wat belangrik is. Ik weer, maar een van die dinge wat ek baie geniet het, was wanneer ons met wapens gewerk het. En een van die goed wat jy moes doen, is jy moes een R4 of een R5 in ons geval, moes jy baie vinnig uit mekaar kon haal en weer aan mekaar sit. Jy moes dit nie net vinnig kon doen, jy moes dit akkiraat kon doen. Die rechte ding moes op die rechte plek gaan, nee? Jy moest die wapen met vernuf kon hanteer. Nou verbeel jou een soldaat, haal een geweer uit mekaar uit, hy sit weer aan mekaar, en hy sien, hier is een gat, hier is een spatie waar iets moet inkom. En hy tel een stuk eister op, en die gat is toe nou vir die magesein, kom ons het is die mageseinse spatie wat daar is, en hy tel een stuk eister op, wat nie een magesein is nie. Nee? En hy sê vir homself, hierdie is een machesein. Dit is een machesein. Ek beleid dat dit een machesein is. En hy druk om hier in hierdie spasie in en hy kry homselfs miskien op een manier om daar vast te sit. Gaan daar die wapen werk? Nee, maak dit saak hoe hard hy glo, dit is een gewees. Nee, hy moet dit akkiraat kan doen. Dit help nie, hy probeer vir homself oortuig van iets wat nie waar is nie. As hy dit sou doen, sal hy vind dat wanneer die skote begin klap, daar die wapen hom nie net nie gaan help nie, maar kans is baie goed dat het om sy leven kan kos. Nou net so as soldaten van die Heere Jesus Christus moet ons hier die woord met vernuf hanteer. Ons moet die woord met vernif hanteer. En wanneer ons praat van bybelinterpretatie of bybelstiedie, dan is ons in een sin bezig om die woord uit mekaar te hal en weer aan mekaar te sit. En daar die proces moet ons doen so dat ons by die waarheid kan uitkom. Dit help nie ons kom tot die verkeerde slotsom in ons bybelstiedie en ons ontlening van die woord, maar ons probeer ons self oortuig van iets nie. Dit gaan ons nie help nie. Broer en sister, As ek en jy die verkeerde ding gloe, maak dit nie saak hoe hard ons dit gloe nie. Dit gaan nie werk nie. Ons het een verantwoordelikheid om by die waarheid van Godse woord uit te kom. En dit is wat ons doen hier in hierdie reeks. In hierdie reeks kyk ons na die wapen rusting, soos Paulus dit beskryf in die VCR 6. En ons wil by die waarheid uitkom. Ons wil sien wat het Paulus werkelijk bedoel met dit wat hy hier gesê het. Want slechts die waarheid gaan ons vry maak, slechts die waarheid is een wapen in ons hand, slechts die waarheid gaan werk in ons levens. Kom ons sluit die oor. Heere, dankie vir die liefde en genade. Dankie Heere vir die woord wat die vir ons gee en Heere ook vir die gees wat die woord vir ons uitlee. Ek vraag vir dat dit wat die mense sal hoor sal nie my stem wees nie, maar jy stem dat dit wat vanochtend van hierdie kanselof uitgaan hier is, sal die waarheid wees, omdat het jy woord is, en nie myne nie. Loof en prijs jy. Amen. Amen. Blaasjeblief in jou bybel, saam met my, na Ephesius 6, ons lees van vers 10 af. Ek het wapenwerk baie geniet, maar ek moet vir jylle sê, ek het gesukkel om wakker te bly in Weermacht leesings oor. Jof, Kijk, hierdie oudens was gekies gewees oor hulle baie push-ups wat hulle seker kon doen. Definitief nie vir hulle vernuf. Je weet, in een klaskamer nie. So, um, probeer wakker blij, sublief. Nou nie een troep trek op my nie. Efficier 6, ons lees van vers 10 af. Verder nog dit. Soek julle kracht in die Heere en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, so dat jy op jylle pos kan bly, ondanks die listige ansla van die duivel. Ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke gees wat heers oor hierdie zondige wereld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat weerstand kan bied in die dag van onheil, en, nadat jylle die strijd tot die einde toegevoer het, nog op jylle pos kan bly staan. Bly dan, op jylle pos. Toegeris met die waarheid as gordel om jylle jippe, die vryspraak dyr God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpeile van die bose kan afweer. Sit verlossing as helling op, en vaad die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid dyr die gees. Wees waaksam en bid gedierig vir al die geloofigis. Ons gaan net tot daar lees. Ons ken hierdie gedeelte, die wapenrusting, soos Paulus dit aan ons beskryf. Interessant hoeveel keer hy sê, bly op jylle poste, nee? Bly op jou post, bly op jou post, bly dan op jou pos. Dit is die doel van die wapenrusting, is so dat ons op ons pos kan bly. Nou, die eerste stuk van die wapenrusting wat Paulus daar noem, en dit is die stuk wat ons van ochend na gaan kyk, is die gordel van waarheid. Hy sê die gordel van waarheid, daar in vers 14, toegeris by die waarheid as gordel om jylle jippe. Een van die belangrikste reels van bybelinterpretatie, is dat jy altyd jouself moet afvra, wat het die oorspronkelike leesers, wat het hulle verstaan aan wat hier geskryf is. So ons moet ons in die uh, Ephesians se skoene plaas, en vir ons self afvra, wat bedoel Paulus met gordel? Noem so maar heel eenvoudig, wat is een gordel? Wel, ek het een gordel aan, daar is hy, en die doel van hierdie gordel is om te keer dat my broek afval. En ek is seker, as jou hard probeer, kan jy preek daar oor maak, maar ek sal nie graag wil nie maar dis een gordel, en dis sy werk, oké, okay? jy krij ook, een veiligheidsgordel, die ons wat op constructie terreine werk, daar hoog op die stellaties, hy het so, hy noem het een monkey chain, hy so gordel om sy middel, en hy maak hom vast aan die stellatie, en so hy glij, en val, dan sal dit verhoed, dat hy hom doodval, nee, en ek denk, jy kan daar oor, ook sekere preek doen, derde soort gordel, miskien as jy een Engelse bybel het, sal jou bybel sê, girdle, girdle, nee, gurdled with the truth. Nou, a gurdel is so'n breed band, wat om jou middel gaan, hy trek jou rug in, en jou maag trek hy ook in. Jy gebruik om vir gezondheidsredes, of wat ook al, miskien net om Mader te lyk. Nee? Maar as Engelse bybels, wat daar die woord gebruik. Of miskien, as ek sê gordel, denk jy aan een van die plastiek mode uit die tagtags. Ja, jylle kan lach, ek weet, daar nog een kas of twee met een in. Nee? so'n breed, neon pink plastic belt, wat hier om die middel gaan met so'n groot bakkel. Meisies, meisies het nie tachtagseke groot hemde gedraad, want die hierdie belt gebruik om die hemd by mekaar te trek, nee, kom ons kyk wie knik. Nie jy nie, Charles. Okay. Al hierdie is gordels, en toch moet ons ons self afvra, wat is die gordel wat Paulus van praat? Wel, Die beeld wat Paulus vir die efficiërs gee om sy punt te maak, is die beeld van een Romeinse soldaat. So, Chris, as jy daar op die bord vir ons een prentje kan, kan uh, wijs, as jy vir ons een foto kan opzet van die Romeinse soldaat. Druk die knoppie, Chris! Chris, het jy een prentje van een Romeinse soldaat? Julle gaan nou een Romeinse soldaat sien, dit kan enige oomlik gebeur moendlik. Ok, terwyl Chris omsoek. Daar is hy. Dankie julle. Ok, daar is die Romeinse soldaat. Nou goed, julle sal nou van ver af nie baie mooi kan sien, maar julle kan sien hy het hy helm op. Dan sal jy sien, hier om sy middel het hy die borsharnas, is van stalplate gemaakt, en die borsharnas was voor en achter, ons gaan later in die reeks daarna kyk, die lorica segmentata aan Latijns, die borzharnas, jy sal sien in sy rechterhand het hy spies, daar is nie een swaard nie, dit is spies, aan sy uh, voete is daar skoene, by sy linkerrand is die skilt, en as jy mooi kyk sal jy sien sy swaard hang op sy rechterhiep, kan jy dit sien, daar hang sy swaard op sy rechterhiep, en jy kan het ook nie baie mooi sien nie, maar die swaard is nie vast aan die gordel nie hoor, die swaard hang aan die belkie, wat hier oor die soldaatse skouwer gegaan het. En dan voor sy uniform, sien jy een ding wat lyk, soos 'n leervoorskoot, wat in repe gesnij is. Lyk soos een leervoorskoot, hy is in repe gesnij, en uit syke geel koper minte, lyk dit, wat daar aan hang. Daardie, is die soldaatse gordel. Daardie leervoorskoot, wat hy dra, is die soldaatse gordel, en dit is die enigste gordel, wat die Romeinse soldaat gedra het so ons weet, dit is waarvan Paulus praat. Nou goed, daar die gordel het een ceremoniele dolk gehad, op die linkerjip, daar die dolk is nie meer, is nie vir bekleinie, dit is net ceremonieel, dit is net vir die mooi. Okay? Nou goed. Nou as ons kyk na hierdie soldaat, dan is daar iets wat ek vir julle moet sê. Twee van die stikke van daar die wapenrusting, het die soldaat altyd by om gehad. Altyd. Of hy aan diens was of nie, of hy bezig was om te beklei of nie, of hy wacht gestaan het, en of hy nou saam met sy vrou gaan uiteet het, en sy kinders gaan pieknik het, die soldaat het permanent twee dele van daar die wapenrusting by hom gehad. Dit was die skuld en die gordel. Nie die swaard nie, nie die helm nie, die skuld en die gordel. Maar die gordel het nie sy broek opgehou nie, want hy het nie een broek gehad nie die gordel was nie daarom sy swaard aan te hang nie, want sy swaard het aan een ander strep gehang. Die gordel het vir hom geen beskerming gebied nie. Om die waarheid te sê, ouwens wat weet sê vir my, dat daar die gordel dit vir die soldaat betekker baie moeilik gemaakt het om te hardloop. Daar die gordel bied geen beskerming aan die soldaat nie. En toch het hy om permanent aan hom gedra. Of hy nou sy civiele kleren gedra het, of sy uniform, maak nie saak nie, hy het altyd daar die gordel gedra. Hoekom? Daar die gordel het net een doel gehad. was nie vir beskerming nie, was nie om sy wapens aan te hangen nie. Die doel van daar die gordel, in Latijns word het genoem as singular militare, en die doel van daar die gordel, was om die soldaatse rang aan te duik. Dus ek kom ek nou vandag my strepe aan het, hoor. Is nie om julle tin te medeer nie. is om die punt te maak, daar gordel is precies wat hierdie is. Dit het die soldaatse rang aangeduid. Daar gordel het vir amal gewijs, hierdie is een soldaat van die koning. Hierdie is een gesand van die koning. As jy aan hom raak, raak jy aan die koning. En sy gesag is as volg. So wanneer daar die soldaat in die straat geloop het met sy kinders, en hy daar die gordel aangehaad, het allemaal geweet, daar gaan een soldaat. Hy het die mag van die Romeinse Rijk achterom. Dit het sy gezag aangeduid. Interessant, nee? Die gezag van die Romeinse soldaat was nie gesetel in homself nie, maar in daar gordel. En dis kom homself samet met sy so viele kleren aangetrek het. Want as hy nie die gordel aangehaad het nie, het hy nie gezag gehaad nie. Hy het slechts gezag gehaad wanneer hy daar aangezit het. En Paulus praat van ons gordel, as die gordel van die waarheid. Gordel van die waarheid. Nou goed, soldaatse rang, daar is sy gezag en die gezag van die soldaat is gesetel in sy rang, nie in omself nie. As jy nou nie weer mag vat, die van ons wat nie weer mag was, jylle sal onthouw, Hulle dril dit by jou in. Jy salieer nie een mens nie, jy salieer een rang. Kaptein is een hoer rang as kopperaal. So wanneer kaptein verby my stap, dan salieer ek. Of ek nou denk die persoon wat die rang dra, is slim en of ek denk hy dom, of ek denk hy is goeie kaptein, of ek denk hy is een slechte kaptein, dit is irrelevant. Dit is irrelevant. Want ek salieer nie vir hom nie, ek salieer die rang want die gezag is gesetel in die rang. Wanneer die rang een bevel gee, het jy nie een kees in die, jy gehoor die bevel. Of jy nou dink, het is goeie bevel of nie, is irrelevant. Dit is gezag, wat dier die rang uitgevoer word. Op die raamwerke, op die raamwerke, nommer 1, ware geestelike gezag, ware geestelike gezag, nommer 1, is nie gesetel in ons self nie, maar in die woord. Ware geestelike gezag is nie gesetel in ons self nie, maar in die woord, of, as jy nie so klein kan skryf nie, kan jy ook net skryf, ware geestelike gezag is gesetel in die woord. Ons as christen is een gezag, is nie in ons self nie, maar in die woord van God. Johannes 17 vers 17 bid Jesus to die vader, en hy sê, vader, laat hulle die geloviges aan u toegewee wees dier die waarheid. Die woord is die waarheid. So ons praat van die woord van God. Paulus sê, ons gordel is die woord van God. Dit wat ons gesag is, as christenen, as soldaten van die Heere, is nie ons self nie, maar die woord van die Heere. Wat is gesag? Gezag is die vermoe of die mag om bevele te gee. Gezag is die vermoe of die mag om bevele te gee. Een kaptein mag sekere bevele gee en jy moet hulle gehoor Dis wat gezag is. En Paulus sê, ons gezag is die woord van God. In ander woorde, die woord van God maak ons reels. Die woord van God bepaal hoe ons wat ons doen. Nou ek wil vir julle sê, die gezag waarmee ek as prediker praat van hierdie kansel af, is ooreenkomstig met die woord van God wat ek bring. Wanneer ek die woord van God bied, wanneer ek die woord van God uitlee, dan dra daar die woord gesag. Dit is wat jou leven verander, die woord van God. Maar sou ek hiervoor staan en vir julle my opinie gee, my persoonlijke filosofie, dit wat ek denk hoe dinge moet wees, dan draad dit nie ware geestelike gezag nie. Dit is net my opinie. Ek hoop dit kan vir jou miskien tot waarde wees, ek het daarom, jy weet, een bykie levensondervinding, maar daar is nie ware geestelike gezag, in my en my opinies, in my ervaringen, in my siendswijse nie. Die enigste ware geestelike gezag, is in die woord van God. Ek sit hiervoor, sondag na sondag, dan hoor ek die woord, wat Domen Johan bring, Dominique Chris, Dr. Rudy, Dominique Rickert. Ek hoor die woord van God wat van hierdie kansel afkom. En weet julle, dit snu my in my hart. Ek voel hoe die Heere my op my sonde weis. Ek voel hoe die Heere my weis op goed in my leven wat nog moet verander. Ek ervaar dit. Het was een van die reders, hoekom ek, weet jy, in die eerste diens wat ek in hierdie kerk was, het ek gesit daar, so in die middel achter, en halfpaard dier dominee Johanse preek, het het vir my gevoel, ek bloei by die dier uit, soos die woord na hart uit mykaar snu. Toe weet ek, hier is die kerk vir my, want hier gaan ek groei. En ek ervaar dit, ek ervaar hoe die Heere my bemoedig, ek ervaar hoe die Heere my opbou, hoe ek leer, en alles dier die woord van God. En ek is seker dis vir julle ook so, nie? anders zou so julle nie wees nie. En wanneer ek preek, dan is dit werkelijk my gebed, dat jy geseen sal wees, dat die Heere jou sal aanraak, dat die Heere jou sal bemoedig, uitdaag, opbou. En ek probeer dit so verpak, dat het daarom interessant is om na te luister. Kijk, jy kan die waarheid kry in een verpakking, wat moeilik is om na te luister. Dit is my gebed, ek probeer werkelijk om my boodskap te bring, op een manier wat, jy weet jy dit wil hoor. Maar sou jy geseen wees, sou jy ervaar hoe die Heere jou aanraak, mag jy nooit by die deur uitstap en sê, joe, die Alex is daarom wonderlik nie. Joe, was daar maar 100 van hom in die kaap nie. Nee? Want dit wat jou leven verander, dit wat die gesag in jou leven uitoefen, is nie ek nie. Dis nie ek nie. Dis die woord van God. En hierdie gemeente groei, ons bou hierdie gemeente in die Heeresse naam. En weet jylle, hy groei nie omdat ons so smart en slim is. Hy groei omdat hierdie die Heeresse werk is. En slechts in Godse woord wat uitgaan, is ware geestelike gezag. Een van die tekens van een sekte, een van die tekens van een sekte, is dat hulle leiers vir hulle mag macht toe eien, apart van die woord van God. Het een van die uitstaande kenmerkte van die sekte. Ja, die woord sê dit, maar ons sê dit, en ons woord dra ook gesag. Om die waarheid te sê, ons woord dra meer gesag. En dit is waar sektes vandaan kom. Want hulle gee vir hulle self geestelike mag, wat die bybel nie vir hulle gee nie. Blaas een brief in jou bybel saam en na 2 Timotheus 3.16. 2 Timotheus 3.16. Ek wil hier ons moet vluchtig kyk, nou wat die woord van God in ons levens doen. 2 Timotheus 3, 16 Paulus skryf aan die jong predikant Timotheus en hy sê vir hom die volgende. Hy sê die jylle skrif, die jylle skrif, die jylle skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig om dwaling te bestry, om verkeerd hier die rechte stel, en die rechte levenswijse te kweek. Hoekom? So dat die man en vrou wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegeris, sal wees vir elke goeie werk. Dit is wat die woord van God in jou en my leven doen. Die woord van God, skep in ons, rechte levenswijse. Bestrijd dwalheid, leer vir ons, bou ons op. Het is die woord van God wat dit doen, want die woord van God het ware gezag. Daar die persoon wat sê, ja die bybel sê dit, maar ek het een meer beiderwetse opinie hier oor, ons moet daarom soos moderne mense ook, jy weet hier oor, dink. Daai is valse gezag, daai is nie ware geestelike gezag nie. Ek het nou die dag staan en praat ek met die ouwe dame, en ek praat met haar, en ek sê van, jy weet ek praat maar soos ek praat, en ek praat oor die bybel, ek praat oor die woord, en ek was geskok gewees, toe syf my sê, ja, maar weet jy, ons as Afrikaner christen is daarom heeltemal te bybel vast. Ek dacht ek het verkeerd gehoor, ek dacht sy dalk bedoel, ons is nie bybel vast genoeg nie, ek sê, skies daar nie? Sy sê, ja, weet jy, ons moet daarom bykie modern ook oor hierdie dinge begin dink. En jylle sal dit al hoe meer en meer dalk hoor, van mense wat dink hierdie boek is oud-moodies, it's outdated, daar is niewe betere maniere om goed te benader, broer en sister, daar is nie niewe betere maniere om goed te benader, as hierdie woord nie, kyk hoe lyk die wereld daar buiten, van niewe moderne betere maniere om dinge te benader, die woord van God, is ware geestelike gezag, nommer 2 op die raamwerke, ware geestelike gezag, kan nie tegestaan word nie, Ware geestelike gezag kan nie tegenstaan word nie. Wat is die gezag van die woord? Ons het een sê ding in die bezigheidswereld, ek is seker jylle ken het ook, as ons wil weet wat er pos iemand in die firma bekleed, dan sal ons vraag, waar is hier die ouwe op die food chain? Nee? Waar is hy op hierdie leer, laat ek, ek weet hoe hy kom moet benader? Nou, op die manier kan ons met respect vraag, waar is die woord van God op die food chain van gezag? Watse is dra die woord van God? Is daar menselike gezag wat hoor is? Is daar kerkelike gezag wat hoor is? Ach, ek is so bemoedig, iemand het nee gesê, prijs die Heere, die antwoord is nee. Jy slaag die toets, sister. Pesalm 138, Vers 2. Hoor wat sê Psalm 138 vers 2. Psalmdigter skryf en sê ek wil na die heilige tempel toe buig en u naam roem om die liefde en trou. Want u het u naam en u woord boe alles gestel. U het u en u woord bo alles gestel. Die Hebreë sê letterlik Here, u het u naam en u woord saam verhef. Boe alles. Boe alles. Die woord van God is op die selfde gesagsvlak as Godse naam en andere woorde as Godse weeseself. God en sy woord kan nie gesky word nie. In die begin was die woord. En die woord was met God en die woord was God. Jesus Christus self word beskryf as die woord. En ek wil vir jou sê, broer en sister, die manier hoe ons die gezag van die woord aanvaar of teestaan, is hoe ons die gezag van die Heere Jesus Christus self aanvaar of teestaan. Want God in sy woord kan nie gesky word nie. Ons gee nie aan die woord gezag wanneer ons daarna luister en ontneem die woord van gezag wanneer ons dit teestaan nie. Die woordse gezag is absoluut. Nou goed, ons kan ons Ons kan ons self probeer verset tegen daar die gesag. Ons kan sê, ja, dis wat die woord sê, maar ek gaan dit doen. Dan is ons net soos die ou met die magesein, of kammer magesein, nie? As ek en jy ons self verset tegen die woord van God, is ons soos daar die ou, wat die ding maak pas, waar hy nie hoort nie, en dan vir ons self vlaus, en denk, dit gaan werk. Dit gaan nie werk nie. Dit maak nie saak, hoe hard jy dit glo nie. Ek het een vriend, ek praat met hom oor die Heere, en hy wil niks weet nie. En ek kan hoor in die argument wat hy vir my gee, dat hy in sy hart weet as een God, hy weet hy gaan voor daar die Godse troon eendag staan, maar hy dink, dat as sy argument net goed genoeg is, dan gaan die Heere moet verstaan. Ek kan hoor, hy, hy het die hele argument wat hy opgelein het. Hy dink, as sy argument net goed genoeg is, dan sal die Heere verstaan. Nee, net die waarheid, sal werk. In tyde van oorlog, as een officier een wettige bevel gee aan een soldaat, en die soldaat weier om daar die opdracht uit te voer, dan word daar een hofzaak gehou, betek hier nie eers een hofzaak nie, en daar die soldaat word terechtgesteld. Nee, John, daar die soldaat kan terechtgesteld word, net daar, as hy die wettige gesag weier om te gehoorzaam. Ek het een story gelees, ek baie lief vir militaire geskiednis, en ek het een specifieke story gelees van een geveg in die Eerste Wereldoorlog, waar die officier vir die soldaten gesê het om uit die loopgraaf te klim en te haarkloop, en een soldaat het geweier, want die bomme het hier gereen om hulle. En die officier het sy pistool uitgehaal, om oorgaal, en die soldaat doodgeskiet. En dit was gebruik as een voorbeeld van hoe ons, jy weet, gezag uitoefen in die Weermacht daardijd. En goed, ons doen het nou nie meer so nie, maar die beginsel is duidelik, jy verontacht wettige gezag, en raai wie gaan tweede kom, nie die gezag nie, net so met die woord van God, ons kan die wettige gezag teestaan nie, niemand kan die wettige gezag, die ware gezag van die woord van God teestaan, en dink, hy gaan ween nie, ons moet ons knieg buig, alles moet die knieg buig, voor die woord van God, Want weet jy, dit is die duivelse plan met jou en my. Die duivel het net een plan. En dan gaan nou vir julle sê wat het is. En weet wat die duivelse plan is. Die duivel het net een plan oor, hy, hy is nie kreatief nie. God is kreatief, die duivel nie kreatief nie. Ek wil dit net vir jou sê. Hy het net een plan en doors die bybel sien jy die plan oor en oor en oor en oor en oor wat hy uitoefen. En sy plan is dit. Sy plan is om jou te kry om die ware gesag van die woord te verontagsam. Dis al, het is baanvoudig, die duivel wil hee, jy moet nie doen wat God wil hee, jy moet doen nie. Die duivel wil hee, jy moet doen wat hy wil hee, jy moet doen. En hy doen dit dier valse gezag uit te oefen. Op die raamwerke nommer drie, nommer drie, ware geestelike gezag triomfeer oor valse gezag. Ware geestelike gezag triomfeer oor valse gezag. Vijandse plan, is om valse gezag te gebruik, om ons te kry, om hom te gehoorzaam. Sien, aan die ene kant het ons ware gezag, en aan die andere kant het ons valse gezag. Ek was een kopperaal in die Weermacht, Janine, kom help me goed toe, Janine, kom, komstersant, Jezus, hoed ek gedroom om een sersand soeie rond te kan jage in my leven. Kijk, ek was een koperaal, dis wat hierdie twee streepen op my arm beteken, en dit het aan my sekere gezag gegeen, daar was sekere goed wat ek kon doen, wat ek mag gedoen het, en wanneer ek daar die gezag uit het, dan kon ek verseker wees, ek het die hele weermag achter my, nee? want ek was een koperaal, skies, <coughs> Ek was een kopperhaal van die Weermacht. Maar, sê nou, ek het vir my een stel van hierdie in die handen gekry, soos ek gedoen het vir morgen. <lacht> nou, die wat nie weet nie, hierdie is kapteinrange. Kijk, okay? so die foodchine gaan so, skutter, onderkopperhaal, kopperhaal, sersant, stafsersant, tweede samueur, eerste samueur, tweede leitnant, Eerste leitenant, kaptein. Okay. Major, commandant, kolonel, enzovoorts. So, so jylle kan sien, ek het so pas een vet promotion gekry, nie? Ek het vir julle gesê, ek het een plan. Nou, rijd, right, so kom ons sê nou, ek het vir my een stel van hier in die handen gekry, en ek stap daar by een in. Lyk ek soos een kaptein? Rijd, right, ek kan totloop soos een kaptein, oké? Okay? En ek loop op die basis in en ek begin die ons rondorder. Sommers versante en enige ding, hulle moet nou maak wat ek sê, maak koffie, doen dit, jy lyk nie mooi nie, skoen is nie gepolish nie, doen toe na pushups, gaan hulle doen wat ek sê? Ja, hoekom? Want ek lyk like, soos ek hadden. <lacht> maar is ek ek kaptein? Nee. Hier die koperaalstrepe is ware gesagd. Hierdie is valse gezag, dit lyk soos gezag, maar dit is nie. En al wat ek kan doen op daardie weermacht basis, is rondloop en vir mense lieg en hoop hulle val daarvoor. En dit is precies wat die duivel met jou en my doen. Hy loop rond en lieg en hoop ons gaan val daarvoor. Broer en sister, die duivel het nie ware geestelike gesag nie. Die duivel kan jou nie maak enige iets doen nie. Al wat hy kan doen is vir jou lieg en hoop, jy val daarvoor. Dit is precies wat hy met Eva gedoen het en met Adam gedoen het. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Hy het hulle nie gemaakt iets doen nie. Hy het net van gelieg. Het God rechtig dit vir jou gesê? En toe die twyfel gesaai is in Eva sy hart, Toe siel hy die deal, en sê van, nee, 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 die heren praat nie die waarheid nie. God wil nie hee, jy moet die vrug eet nie, want dan gaan jy net soos hy wees. Hy lieg vir haar, en hoop sy gaan val daarvoor. En sy doen. En net so kan jy deur die bybel gaan kyk, na al die sonde wat mense gepleeg het, dit was die plan, broer en siste, dat is net een plan wat hy het, Hy lig en hoop ons gaan val daarvoor. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na Johannes 8. Die Bybel sê die duiwel gaan rond. Sê vir my, die duiwel gaan rond? Sê dit hy is 'n brullende leeu. Nee, dit sê hy gaan rond soos een brilende leeuw, hy lyk soos een brilende leeuw, hy klink soos een brilende leeuw, hy is een leenaar. Johannes 844. die heren praat met die fariseers, hy val hulle aan oor hulle skynheiligheid en godeloosheid, en hoor wat sê hy vir hulle, hy sê vir hulle, julle is kinders van die duivel, letterlik daar, vijand is die woord wat gebruik word, julle is kinders van die vijand, en jylle wil doen wat jylle vader wil hee jylle moet doen. Sê die Heere daar, jylle doen wat hy jylle maak doen. Wat hy wil hee jylle moet doen. Hy was van die begin af een moordenaar, kyk mooi, en hy sta nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Weer eens, twee kante, die kant van die waarheid, en die kant van die leun. Wanneer hy leental praat, is dit volgens sy aard, want hy is een leenaar en die vader van die leen. Die Heere Jesus contrasteer hieso ware geestelike gezag en valse geestelike gezag. Hierdie een is die woord van God. Johannes 17, 17, woord is waarheid. Die duivelse gezag is valse gezag. Dit is een leen, dit is nie waar nie. Want daar is geen waarheid in om nie. Die duivelse enigste mag is om vir jou en my te lieg en te hoop ons val daarvoor. Broer en sister, in hierdie strijd waarin ons gewikkel is, is daar baie stemme. Daar is baie stemme, daar is baie mense wat baie dinge sê. Maar ek en jy, ek en jy het een verantwoordelijkheid om by die waarheid uit te kom. Ons moet hier die geweer van ons, hier die wapen van ons, moet ons hanteer met vernuf. Dit is hoekom ons bybelstudieboekie skryf, dit is hoekom ons jou aanmoedig om by die groep aan te sluit. So dat jy kan leer hoe om hier die wapen te hanteer, uit mekaar te haal, aan mekaar te sit, so dat jy by die waarheid kan uitkom van Godse woord, want het is slechts die waarheid wat ons gaan help. Kom ons hou ons oor oop. Kom ons hou ons oore oop. Kom ons bly staan op die gesag van die woord van God. Kom ons hou hier die woord voor as ons gesag. Ons roem nie in ons self nie. Ons maak nie reels nie. Ons roem in die Heere Jesus Christus en laat sy woord toe om die reels te maak. Wanneer ek met iemand praat oor sy siel, is dit die woord van God wat my die recht geë om met hom te praat. Ek sê nie vir hom, jy moet smart wees soos ek nie. Ek sê vir hom, dis wat die woord van God sê. Daarin lee jou gesag as een soldaat. Ek wil vir jou sê, jy hoef nie slim argumente aan mekaar te kan sit om die leen die het te staan Hou die woord van God voor, en die waarheid, sal see vir. Elkeen van ons, het so'n groen blijkie gekry. Ons gaan nou, gaan ons die video weer kyk, die beleidnis wat hier so opstaan, en ek wil hier soos ons dit kyk, wil ek vir jou vraag, maak een gebedsaak daarvan, maak een gebedsaak daarvan, en as jy voel juist in, As jy besef, die Heere roep jou op tot hierdie strijd saam met ons, dan wil ek jou aanmoedig, vul die blijkie in, geer het vir ons. Dit is net nog een manier om jou hand op te steek en sê, Heere, die gordel van waarheid sal ek altyd, altyd dra. Amen? Amen.
1: Dankie Christus. Ek is een soldaat in die weermacht uit vrye vond en ek is ingeskryf vir ewig. Ek sal nie uit die weermacht bedank nie, maar sal aanhoud dien totdat die Heere terugkom of totdat ek sterf. Ek sal nie uitreden, ek sal nie opgeen, ek sal nie gemanipuleer word dier mense of geintimideer word dier die vijand nie. Waar my bevelvoeder my nodig het, daar sal ek dien. Of dit nou by die sondagskool of by die koffietafel is, by die gierie ons of by my werk, waar die geleendheid gegewe word om die koninkryk te help uitbruik, daar sal ek wees. God kan my gebruik, omdat ek myself beskikbaar stel. Ek is een soldaat, ek is nie een baba nie, ek hoef nie gepamper lang te word nie, ek hoef nie gestreel, gevly of soos een kleinkie met een lepel gevoer te word nie. Niemand hoef my te roep, te herinner, te soebat of te smeek nie. Ek is een soldaat, ek is nie een laffer nie. ek is op my post, die ere van my koning, Ek gehoor saam sy bevele. Ek loof sy naam en ek help bou en sy koninkryk. Niemand hoef vir my blomme te stuur, geskenkies aan te draa of lekkers uit te deel nie. Ek is toegeweid sonder die hoop van aardse belooning. My gevoelens kan nie so seer gemaakt word, dat ek opgeen nie. Ek kan nie so mismoedig word, dat ek uitdreen nie. Ek kan nie so veel verloor, dat ek my rug sal draai op my koning of my eenheid nie. Toer die Heere Jezus my geroep het, tot hier die weer aan, het ek niks gehad, ek was niks, nou is ek iemand, en ek het alles, my leven maak saak, ek is meer as een oorwinnaar, ek triomfeer, om my bevelvoeder en my medesoldaten te dien, kan my nie moeg maak nie, die vlees kan my aandig nie aftrek nie, mense kan my nie van strijk bring nie, siekte kan my nie keer nie. geld kan my nie kook nie, regerings kan my nie stil maak nie, en die vijand self kan my nie versla nie, want ek is so soldaat van die Heere. Al verloor ek elke aardse besitting, al verloor ek my leven, bly ek steeds een wenger. Ek kan alles vermag in Christus Jesus, selfs die dood kan my nie oorwin. En wanneer ek wel eendag hier die slagveld van die leven verlaat, sal ek bevorder word tot kaptein, en saam met my bevelvoerder regeer. Ek is so soldaat in sy weermacht, en ek marcheer altijd voor en toe. Elke plek waar ek die soel van my voet plaas, is die Heere Godse grondgebied. En ek sal nie een meter van hierdie grondgebied afstaan en die vijand nie. Want ek gee nie opnieem. Ek is een soldaat.
0: Prijs die Heere, kom ons sluie die oor. Heere Jesus, dankie dat ons opgeroep is tot hierdie strijd. Dankie dat die ons bemachtig dier die gees. Ek vraag Heere, dat die ons sal wees Wat is die waarheid? Wat is die leen? Ek vraag jyre dat jy vir ons die moed sal gee om staande te bly, om altyd die gordel van waarheid voort te hou as hoogste gesag om jy naamse eer. Amen.